2: Eu sempre vivia na, na, na aldeia de, de Vilova, sempre vivi
3: de, de talha, e, mas posso dizer que não dava, o, se calhar, o devido valor. O vinho representa na Geórgia tudo. Capital, meio da Alcatrau, você vê a vinha a crescer, os prédios cheios de vinhas à volta. Por isso, a vinha é quase um lei na, na Geórgia. Não há família nenhum que bate a porta e não tem nenhuma talha velha enterrada abaixo da terra.
4: A Geórgia, como, como sabem, é um, é um dos locais que preservou. Lá chamam-se está Nós aqui chamamos talhas,
1: lá eles chamam de Gosto tanto que estou a usar talhas fora do Alentejo, no caso Nudão.
5: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu é inevitável em dia de abrir as talhas o cante alentejano é sempre uma marca de água no caso concreto uma marca de vinho durante várias horas este foi o som que se ouviu na verdade do Rocim para mais uma edição do Anforadei. A edição de hoje concentra quase todas as forças no que aconteceu no passado dia 11 em Cuba, no Alentejo a viagem de hoje começa com os vinhos de talha feitos em Vila Alva ali bem perto de Cuba
2: é Ricardo Santos esse são do, dos sócios e faço, acabo por ter a função de, de enólogo, porque estudei enologia e, okay. mas sou também lá de, da aldeia de, de Vila Alva, nasci lá e fui lá criado Começamos, nós tivemos a sorte de no, no primeiro ano em que começamos a engarrafar o, o vinho foi o primeiro ano do Off Wine Day portanto, nós nascemos no primeiro, no primeiro ano do Afro, com o Afro Wine Day portanto, é quase em simultâneo ah, tivemos a sorte também de com este evento esportar e acho que foi é aqui uma, uma, boa, uma boa coabitação entre, entre as, duas, as duas coisas e por nós dar-nos aqui tem sido sempre uma, uma grande ajuda este, este evento. Portanto... Mas
5: o, o nome que, que é a maior parte dos vinhos mestre Daniel tem uma referência muito importante na, nos vinhos
2: de, de Anfra aqui Sim, de, aqui E claro... aí, aí já podemos falar de alguém que começou Sim, claro que é um bocado difícil estarmos aqui a assumir, tem sentido que acabamos por ser um bocado também essa referência e agradeço também às vezes que somos um pouco a referência também do vinho de talha, mas não. somos mais um produtor e quanto mais produtores houverem e que sejam falados, tanto melhor para o vinho de talha, que é o que nós queremos ver, é a bandeira do vinho de talha e claro que nós tentamos também fazer aqui a diferenciação da ânfora apesar de estarmos num evento que se chama ânfora Wine Day mas que, que os nossos vinhos são, são certificados como DOC Talha como DOC Alentejo Vinho de em que somos, só, só essa região pode, pode ter esse, essa denominação de, de origem e acabamos por dizer não, vinho de talha no, no Alentejo, podem fazer, usar as talhas para, para a produção do, dos vinhos, chamem lâfras chamem, chamem algo do, do género, mas pronto, nós tentamos aqui é defender também essa, essa bandeira do, do vinho talha, mas quanto mais usarem, vinho, usarem as talhas para, para produzir vinho, para nós tudo, tudo bem.
5: Mas sendo que este tipo de vinho foi uma espécie de, de vinho. Um segredo muito bem escondido durante muito tempo e de repente agora toda a gente descobre e está a durar
2: Não, o vinho sempre lá teve, nunca houve nenhum segredo. Uh, vivemos alguns tempos em que não era assim tão conhecido. Eu sempre vivia na, na, na aldeia de, de Vilova, sempre bebi vinho de, de talha, mas posso dizer que não dava o, se calhar o devido valor porque para mim era, era quase como se fosse um pequeno almoço com, com, com um copo de leite ou um café. Era, era normal, era sair no São Martinho, fazer a festa, ou abrir a, a adega do meu pai para, para receber amigos, receber a família, fazer lá o convívio, não para engarrafar. Aí depois já houve, houve algumas empresas que começaram a engarrafar, não com, acho que quantidades mais pequenas do, do que nós, mas que, que acabavam por, por engarrafar e certificar como como doc, talha. E eu pensei, é pá, se, se há outros a fazê-lo, tenho cá todas as condições para, para arrancar com a produção do, do, do vinho de talha e engarrafar. Vamos, vamos a isso. E foi, foi aí que, que decidimos, em 2018, arrancar com, com este projeto e engarrafar. Isto é um projeto de, de quatro amigos, todos da, de lá da, da aldeia, uh, em que o, são os netos do Mestre Daniel, daí a marca Mestre Daniel, que são, são os meus sócios, são... É, o neto e neta do, do mestre Daniel, o Daniel e a Alda, o Samuel, que é, que é primo deles e meu amigo de infância, e eu sou primo quase dos dois também, porque a claro que é uma aldeia com 400 habitantes, é fácil de haver laços familiares entre, entre todos nós. Sendo que existe
5: uma potência internacional para este tipo vinhos. vocês exportam muito ou nem por isso?
2: Sim, acho que sem dúvida que há uma grande apetência e nós estamos a exportar mais de 70%. Eu acho que, claro, que é importante antes de haver exportação de estarmos bem, bem posicionados em Portugal e temos tido a sorte também de, de haver esse posicionamento e estamos a exportar para, para vários países. Ainda este, cheguei na quarta-feira da, da Bélgica onde fiz vários eventos, provas com sommeliers de restaurantes com duas estrelas Michelin esse mesmo importador, disse-me que, que uma outra empresa aqui que, que é nossa amiga e que até foi, começou a exportar para esse importador por nosso contacto que está numa, num restaurante de 3 estrelas Michelin na, na Bélgica portanto é, é ótimo, eu disse-me olha, consegui colocar o, o farrabo tinto da, da, da Teresa no, no, no restaurante 3 estrelas Michelin, podia ter sido o teu mas está descansado que o teu está em várias duas estrelas Michelin e, e é isso que, todas as provas que eu fiz com os homilies de, desses restaurantes de estrelas Michelin super receptivos, claro porque acho que é um vinho quase de sommelier pela pela diferenciação que tem com gastronomia, desde que haja uma boa gastronomia, é um ótimo vinho para, 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 para exportação e para, 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 o, para o mercado
5: E ainda por cima, como vimos aqui quem faz os vinhos não é propriamente pessoas com, com grande formação não são enólogos, não são agrónomos não tem nada a ver, e no entanto vão buscar a tradição, o conhecimento empírico para fazer os vinhos que vocês produzam
2: Sim, tudo tudo isto nasce e foi uma de uma das condições quando nós começámos a fazer vinho foi o meu pai que, que fez o vinho e que nós continuámos a dizer olha, para fazer tal e qual como sempre foi feito eu, não, eu lá digo, eu não sou enólogo eu sou um adguerro, eu vou lá e apenas depois acaba é por fazer mais controle do que havia antigamente antigamente era colocar as uvas e esperar a, e beber uh, agora não, agora faço as análises verificamos se está tudo ok uh, continuamos sem adicionar qualquer produto além de, de sulfuroso Fazemos a, a, a filtração ainda, é com, a antiga, com, 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 pelas massas. Portanto, é, é feito tudo ainda de uma forma bem tradicional e é manter tudo tal e qual como, como era feito, que acho que é isso o, o que temos de defender também no, no vinho de talha.
5: E para quem ainda tem dúvidas sobre o que é um vinho de talha e outras produções parecidas, o enólogo Tiago Macena coloca os pontos nos is.
1: Vinho de talha é uma denominação de origem Uh, método de produção protegido no Alentejo é feito dentro das sub-regiões alentejanas e tem um método de produção específico e regulamentado isso é vinho de talha todos os outros vinhos, seja no Alentejo uh, ou fora do Alentejo, no país que usem uma talha ou que usem um recipiente de barro para fazerem o que é feito como é feito um vinho de talha é um vinho de ânfora, é um vinho madurado no barro, é um vinho não sei, arranjemos-lhe outro designativo, mas não há dúvida qualquer sobre o que é que é um vinho de talha.
5: E este é um tipo de vinho aí que o Tiago gosta particularmente, aliás já fez, já fez vários.
1: Já fiz vários, gosto muito pelo produto e, e pelo produto em si, pelo produto de cultura que ele é, gosto tanto que estou a usar talhas fora do Alentejo, no caso Nudão, no mas que não, não vamos chamar de talha por esse motivo. É uma talha de faca, uma talha de barro, uma talha por acaso comprada no Alentejo mas respeitando a identidade alentejana, o vinho de talha é aqui o resto do país, é um vinho amadurecido ou maturado, melhor dito, em barro
5: Mas sente que nesta altura existe uma alguma forma uma potência especial para este tipo de vinho que nos remonta aos
1: romanos ou a assim eu, eu acho que há uma potência para produtos de cultura testemunhos dos sítios, ou seja, com com o um sentido de sítio, de cultura, de, de expressão da casta, das pessoas, do que era a tradição dessa, porque é uma herança romana, é uma herança romana que foi passando de boca em boca e que ficou aqui no Alentejo, graças a Deus, e que, não, que teve quase a ser perdida e que ainda bem que não foi, graças ao trabalho de muitas pessoas. E, portanto, é preciso alimentar o mercado com novidades, o um mercado que está complicado, que está contraído e que procura, se calhar, coisas únicas, melhores... Uh, e, portanto, a talha tem, uma carta, tem as cartas na mão, tem os trunfos na mão para, para se afirmar, como se tem afirmado afirmar. Como é exemplo o dia de hoje, que já é um dia que se repete há uns anos, e cada vez sempre com mais audiência e com mais produtores.
5: Pedro Ribeiro, proprietário e enólogo da herdade do Rossin, é o pai da ideia deste Anfora Day. O Anfora
4: Day começou exatamente como um lado apenas emocional, se quiseres falar assim, ou seja, a abertura das talhas, o lado festivo, o lado histórico. Todo, todo este legado milenar que foi passado de geração em geração e que nós estamos a tentar reviver, mas sentimos que havia um, um certo público, um público naturalmente que é um nicho, um público mais... Um, que tinha algumas exigências para além de, dessa parte apenas emocional. E por isso uh, surgiram os Unforwine Talks e a seguir aos Unforwine Talks vão vão haver provas comentadas também. No fundo, para dar aqui uma... Uma, cimentar ainda mais este conhecimento do Anfra, que é tão vasto: há tantos, tantos vinhos de talha, tantos vinhos de Anfra, tantas maneiras de fazer, e, era, e sentimos que era importante dar esse lado mais científico, se quiseres, uh, ao evento. Em relação à edição deste ano, ainda estamos no início, está, está a começar. Começou há uma hora, uma hora e 30 minutos. <risos> mas já dá para perceber que temos mais gente do que nas edições anteriores. Muito provavelmente vamos ter mais gente, nós, bilhetes, bilhetes vendidos foram mais, foram mais, mais os convidados, mais gente que está a chegar e está a comprar agora o bilhete e a entrar vamos ter com certeza mais gente que o ano passado.
5: E, portanto, este ano temos uh, a edição mais
4: internacional de sempre, não é? Com a maiores presenças uh, fora de Portugal. Sim, temos muita gente, temos sobretudo uma comitiva de peso da Geórgia que veio, de alguma forma, dar aqui um, uma, um brilho, um brilho importante à festa, porque a Geórgia, como, como sabem, é um, é, um, é um dos locais que preservou, lá chamam-se está nós aqui chamamos Talhas, lá eles chamam-se e, de facto, estão a dar aqui um tem uma presença importante com 15 produtores mas também temos produtores da África do Sul de França, Itália, Espanha
5: por isso estamos estamos muito bem representados A Georgia já nos últimos anos tem sido uma espécie de estrela neste evento.
4: Sim, eles são sempre muito exuberantes e os vinhos também falam por si e, e gostam de vir estas coisas e ficam muito felizes que aqui no outro canto da Europa estejamos a a fazer crescer esta cultura.
5: E como se ouviu, os vinhos de talha feitos na Geórgia têm sido um autêntico sucesso ao longo das várias edições.
3: O meu nome é Artílio vivo cá em Portugal há 20 anos, sou produtor de vinho na Geórgia, juntamos algum, alguma família e começamos a produzir vinho, vinho familiar. O vinho representa vinho, na Geórgia tudo. No capital, no meio de Alcatraz, você vê a vinha a crescer, os prédios cheios de vinhas à volta. Por isso, a vinha é quase um, um, um lei. Na, na Geórgia, não há família nenhum que bate a porta e não tem nenhuma talha velha enterrada abaixo da terra, okay? não há nada de dela eu importo nossos vinhos da nossa produção, do de, delicious Wine, Messrissville e Família Wannery e fora isso importo mais de 250 referências de vinho georgiano para Portugal uh, sou importador e agora em janeiro potenciamos já exportar vinho português para a Geórgia, para fazer o câmbio e acho que vai ser uma boa troca em termos de, de cultura, seja cultura. que Nós já temos uma cultura muito antiga de ligação, de 1500 e troca-passos. Isso depois é uma coisa que a gente vai falar mais para frente.
5: É, e é verdade que o, o Vinho nasceu mesmo na Geórgia?
3: Há registro mais antigo do mundo, registro mais antigo do mundo. Não sabemos se nasceu na Geórgia ou não, mas se domesticou para a Reira, para a vinha, isso sim, foi na Geórgia. E o registro mais antigo, numa, nem sequer era uma talha, o registro mais antigo é numa, numa gruta onde se encontraram as Grêmias de Duva com resíduos de secados de vinho e pela ADM chegaram ao conselho que aquelas grêmias já apareciam de 8 mil anos atrás antes do Cristo. Agora é assim, história é história, mas eu acredito arqueologia, okay? cresce, arqueologia. História escreve-se, arqueologia descobre-se. Eu concordo com a arqueologia, por isso arqueologicamente há 8 mil anos atrás na Geórgia fazemos o vinho. Sim.
5: Já o ano passado aqui na, na edição do Wine uh, os vinhos da Geórgia foram um dos grandes sucessos. Sim. Uh, agora é, reforçaram a presença com, com mais amostras para tentar reforçar ainda mais essa, eu estive,
3: essa presença? Hum, uh, eu estive cá no primeira vez em 2001, uh, 2021, peço Isto começou em 2019. Uh, no ano que eu cheguei cá, fui o único georgiano mas no ano anterior já tinham estado cá, mas no ano que eu tive estava com o único georgiano. Daí adiante, é, também como vivo cá em Portugal, também tenho alguma facilidade de movimentar-me aqui e, e ter alguns contactos e todos os anos venho cá. E sim, este ano, sem dúvida, que tens maior população georgiana a representar a Foraway porque somos 15 georgianos produtores a Por isso. Marcamos alguma diferença este ano cá, cá, cá no Afraão, sim.
5: me só um pouco de firme, as características principais do vinho que apresentou aqui.
3: É, o que eu acabo apresentou aqui são um, um dos vinhos que eu apresentei aqui no tal de, no, 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 na formação foi uma, um, um vinho com três castas de mistura, Caciteia, e Kissi. Estamos a falar um blend que é misturado na altura de fermentação, não depois de vinificar porque faz alguma diferença, sem dúvida. Uh, são vinhos muito complexos, não são vinhos de fácil beber, ponto e vírgula. Não são fáceis de beber, não é que não são um bom gosto de beber. Não são fáceis de beber porque são vinhos com um imenso corpo, e precisa de comida, precisa de qualquer coisa para pegar, como um bom português precisa de petisco para a gente começar a beber este vinho. A mim não me faz falta beber sem petisco, não mesmo, <risos> ok? <risos> Mas normalmente aqui em Portugal, é o que eu vejo os oranjoans são consumidos assim com, com alguma comida, fazer algum pairing e tendo um restaurante Uh, faço todo o gosto de brincar com, com isto tudo, sem dúvida.
5: Provavelmente ainda com uma presença mais forte de vinhos de talha feitos na Geórgia, para o ano há mais Anfradei. Agora para algo completamente diferente. Consegue imaginar uma refeição com comida japonesa, toda ela harmonizada com vinhos do Porto? Pois é, não é fácil. Ao princípio estranha-se, mas depois entranha-se. O Instituto do Vinho do Douro e do Porto lançou há uns tempos uma campanha para tentar provar que o vinho do Porto não deve ser apenas bebido em festas, à sobremesa ou como aperitivo. O IVDP acha que pode ser muito mais do que isso e, por estes dias, anda por vários restaurantes com estrelas Michelin a desafiar os respectivos chefes a criarem menus para harmonizarem com vinho do Porto. Paulo Russell Pinto, da Câmara de Provadores do IVDP, reconhece que este vai ser um longo caminho, mesmo que não inclua um bife com batatas fritas acompanhado por vinho do Porto.
0: Sim, é um, é um programa que, que é longo, que precisa de tempo, porque, de facto, há uh, uma série de... De rituais e é uma série de, de, de questões que estão cristalizadas na cabeça das pessoas, uh, sejam elas o consumidor final, seja também o pessoal que faz serviço nos restaurantes. Portanto, é preciso uh, trabalhar na questão de valorizar o vinho do Porto uh, e uh, mostrá-lo uh, de uma forma que seja mais fácil de vender e, e mais fácil de ser servida. Como tinha referido, de facto há muito tempo o vinho do Porto é visto como um produto de festas, como um vinho do Natal, sobretudo aqui em Portugal, ou da Páscoa, e é necessário colocá-lo de uma forma mais fácil, mais acessível, e a questão das sobremesas ou dos restaurantes é uma, boa, é uma boa forma de o fazer. Consegue imaginar um
5: português normal, um português comum, a comer um bife com batatas fritas ao almoço, acompanhado por um porto?
0: Não, não diria que o objetivo é chegar a uma, uma palavra que se usa muito hoje em dia, que é a democratização do vinho do Porto. Eu acho que devemos perceber que é um vinho nobre, mas que não, por ser nobre não tem que ser sagrado, não tem que ser difícil, não tem que ser complicado em termos de, 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 de consumo. Ou seja, eu não diria que o bife com batatas fritas pode ser harmonizado com o Porto, mas diria que sempre que temos um, um, uma refeição mais uh, um, nobre, temos uma, uma refeição mais, mais, elaborada. mais elaborada, pode ser. Por exemplo, faço o contraponto. Não diria um bife com batatas fritas, mas se calhar um cabrito assado num domingo pode ser harmonizado com o vinho do Porto, pode ser servido com o vinho do Porto. Um assado pode ser servido com o vinho do Porto, uma carne assada. Ou seja, acho que há momentos para que o vinho do Porto seja servido. Não tem que ser aqueles momentos que os nossos pais e os nossos avós nos disseram que era o único momento que poderia ser servido com o vinho do Porto. É uma tarefa, é um desafio, é uma tarefa, não digo difícil, mas é uma tarefa, uma tarefa que demora algum tempo, dado todo o peso que o vinho do Porto tem na nossa consciência eh, e na nossa gastronomia.
5: Mudando um bocadinho de assunto, é verdade que o vinho do Porto vai ter dupla rotulagem no mercado britânico por causa das novas regras que vem aí sobre, sobre a indicação de que tem que passar a vir nas rótulas?
0: Eu acho que mais que o mercado britânico é uma disposição comunitária, portanto, mesmo dentro da comunidade europeia, não diria uma dupla rotulagem, mas a rotulagem tem que estar preparada com os QR codes para que haja uma maior informação nutricional e ao consumidor. Uh, portanto, eu acho que o mercado vai ter que se adaptar a um caminho. Sim, essas são as novas regras, vão entrar em vigor a partir de dia 8. Dia 8
5: mas hoje o público dizia que o vinho do Porto ia ter que ter uma dupla regulagem no mercado britânico. Né?
0: Não lhe sei dizer. <risos> não, sei mesmo, não sei mesmo o que é que, o, que, é que o, o, o mercado britânico fez. Sei que o setor está a preparar-se para o dia 8 de dezembro e para as regras comunitárias que têm a ver com mais informação nutricional e calórica ao consumidor, o que também já implica um grande trabalho. O Reino Unido tem, tem colocado grandes mudanças ao nível de rotulagem e ao nível de fiscalidade, Uh, com os 23 2023 tem sido muito pródigo e eu acho que o setor se tem adaptado mas quanto à pergunta específica que me fez não lhe sei responder Mas o vinho do Porto está preparado para, para as novas aéreas? Sim, eu acho que se olharmos para trás, o vinho do Porto sempre se adaptou ao mercado e àquilo que o mercado exigia e o mercado não é só o mercado português é o mercado europeu, é o mercado internacional uh, é um setor que pela sua Uh, pelo seu pendor internacional e pela, pelo, pelo, pelo valor que as exportações têm no, no mercado, uh, todo o setor sabe o que é que cada país precisa a determinado momento. Não digo só a questão do Reino Unido, mas mesmo o Canadá, o Brasil, o Japão têm regras específicas para a importação de vinhos. Uh, e isso não só está integrado uh, no trabalho que o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto faz, como também aquilo que o setor sabe que precisa para poder uh, ser exportado. Portanto, eu diria que mesmo havendo surpresas, habitualmente o setor reage muito bem eh, para se adaptar àquilo que o mercado precisa e não é isso que afeta as vendas no final.
5: E com este desafio chegamos ao fim de mais um Vinho Não me Cai do Céu. Críticas, ideias e sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david@rtp.pt.
2: Saúde e boas provas.